0: Глава 57. Риф или не риф? Впрочем, очень скоро выяснилось, что между Ладогой и Домом Отдыха все же существует весьма ощутимая разница. В самом деле, если не считать крымского землетрясения, сторожилы Домов Отдыха не запомнят случая, когда их сбросило бы с кровати во время сна. Между тем, не успели еще экскурсанты по-настоящему уснуть, как раздался сильный толчок, и люди посыпались со своих коек на пол, как спелые плоды. В то же мгновение прекратился ровный гул машин. В наступившей тишине послышалось хлопание дверей, то ног экстурсантов, выбегавших из кают, чтобы узнать, что случилось. С палубы доносились громкие слова команды. Волька свалился с верхней койки очень удачно. Он тотчас же скачал на ноги, потирая рукой ушибленные места. Не разобравшись с в чем дело, он решил, что свалился по собственной неосторожности и собрался снова залезть себе наверх. Но, донесшись из коридора гомон с голосов, убедил Вольку, что причина его падения значительно серьезнее, чем он предполагал. «Неужели мы наскочили на подводную скалу?» — подумал он, поспешно натягивая штаны и тут же поймал себя на том, что эта мысль не только не испугала его, но даже доставила какое-то странное, жгучее чувство тревожного удовлетворения. Как это здорово пронеслось у него в мозгу, пока он лихорадочно зашнуровывал ботинки. «Вот я попал в настоящее приключение! Красота! На тысячи километров кругом ни одного парохода! А у нас, может быть, и радиостанция не работает!» миг перед ним вырисовалась увлекательнейшая картина. Корабль терпит бедствие, Запасы пресной воды и продовольствия иссякают. Но все экскурсанты и команда Ладоги держат себя мужественно и спокойно, как и надлежит советским людям. Но лучше всех ведет себя, конечно, он, Волька Костыльков. О, Владимир Костыльков умеет смотреть в глаза опасности. Он всегда весел. Он всегда внешне беззаботен, он подбадривает унывающих. А когда от нечеловеческого напряжения и лишений заболевает капитан Ладоги Степан Тимофеевич, он, Волька, по праву берет руководство экспедиции в свои стальные руки. — Какова причина, нарушившая сон столь необходимый твоему неокрепшему организму? — прервал его сладостные мечты, позевывавшийся Сосна Хатамыча. — Сейчас, старик, узнаю. — Ты только не беспокойся, — подбодрил Волька Хаттабыча и побежал наверх. На спардеке у капитанской рубки толпилось человек двадцать полуодетых экскурсантов и о чем-то тихо разговаривали. Чтобы поднять их настроение, Волька сделал веселое беззаботное лицо и мужественно произнес. — Спокойствие, товарищи, прежде всего спокойствие. Для паники нет никаких оснований. — Верно сказано насчет паники. — Золотые слова, молодой человек. Вот ты и возвращайся к себе в каюту и спокойно ложись спать, — ответил ему, улыбнувшись, один из экскурсантов. — А мы тут, кстати, как раз и не паникуем. Все рассмеялись, и только Волька почувствовал себя как-то неловко. Кроме того, на воздухе было достаточно свежо, и он решил сбегать в каюту, чтобы накинуть на себя пальтишко. «Прежде всего, спокойствие», — сказал он, дожидавшимся его внизу Хатабычу. «Никаких оснований для паники нет. Не пройдет и двух дней, как за нами придут на каком-нибудь мощном ледоколе и преспокойно снимут нас смели. Можно было бы, конечно, сняться и самим, но, слышишь, машины не шумят. Что-то в них испортилось, а что именно никто разобрать не может. Конечно, нам придется испытать кое-какие лишения, но будем надеяться, что никто из нас не заболеет и не умрет». Волька с гордостью слушал самого себя. Он и не предполагал, что умеет так легко успокаивать людей. — О, горе мне! — неожиданно засуетился старик, бестолково засовывая босые ноги в свои знаменитые туфли.
1: — Если вы
0: погибнете, я этого не переживу. Неужели мы напоролись на мель? «Увы, мне уж лучше бы шумели машины, а я хорош. Вместо того, чтобы использовать свое могущество на более важные дела, я...» «Аттабыч», — строго перебил его Волька, — «докладывай немедленно, что ты там такое натворил?» «Да ничего особенного, просто заботясь о твоем спокойном сне, я позволил себе приказать машинам не шуметь». «Ты это серьезно?» — ужаснулся Волька. «Теперь я понимаю, что случилось. Ты приказал машинам не шуметь, а работать без шума они не могут, поэтому ледокол так внезапно остановился. Сейчас же отменяй свой приказ, а то еще и того гляди котлы взорвутся». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал дрожащим голосом изрядно струхнувший Хаттабыч. В ту же минуту машины вновь зашумели, и Ладога, как ни в чем не бывало, тронулась в путь. А капитан, судовой механик и все остальное население парохода терялись в догадках о причине внезапной и необъяснимой остановки машин и столь же загадочного возобновления их работы. Только хатабач и Волька знали, в чем дело, но по вполне понятным соображениям никому об этом не рассказали, даже Женя. Женя, впрочем, так и не просыпался. Волька по этому поводу даже сострел. Если бы устроили международный конкурс «У кого самый крепкий сон», то Женя получил бы первую премию «Чемпиона мира по сну». Хаттапыч льстиво захихикал, хотя он тогда и понятия еще не имел, что такое конкурс, да еще международный, и что такое чемпион. Но он рассчитывал этим хихиканьем задобрить Вольгу. Однако это нисколько не помогло старому Джину избежать неприятного разговора. Присев на краешек, Хатабычевой койки Волька решительно промолвил. «Знаешь, давай поговорим как мужчина с мужчиной». «Я весь внимание, о, Волька!» отвечал Хатабыч с преувеличенной жизнерадостностью. «Ты никогда не пробовал посчитать, на сколько лет ты меня старше?» «Как ты не приходила в голову? Но если ты мне позволишь, я с радостью подсчитаю». «Не надо!» «Я уже посчитал. На 3719 лет!» или ровно в 287 раз. И когда нас видят люди вместе на палубе или в кают-компании, они, наверное, думают так. Хорошо, что за этими мальчиками все время присматривать такой уважаемый, мудрый и уже не молодой гражданин. Правильно я говорю? Ну, чего молчишь? Но Хаттабыч панур опустив свою буйную седую головушку, словно полон рот воды набрал. А на самом деле что получается? на самом деле, вдруг получилось, что я отвечаю и за твою жизнь, и за жизнь всех остальных пассажиров, потому что раз я тебя выпустил из бутылки, а ты чуть не погубил ледокол со всеми пассажирами и командой, то мне за это голову оторвать мало. Пусть только кто-нибудь попробует оторвать голову такому достойному отроку, как ты, перебил его Хаттабыч. Ладно, ладно, ты мне не мешай. Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла стоят. Джин, ты, конечно, очень даже могущественный. а Хаттабыч горделиво приосанился. Но в современной жизни и в современной технике ты разбираешься чуть побольше, чем новорожденный младенец. Понятно? О, вы понятно. Значит так, давай договоримся. Хочешь сотворить какое-нибудь чудо, посоветуйся с людьми. Я буду советоваться с тобой, Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке? Волька поморщился. То с другом нашим, Женей, клянешься? Клянусь, горячо воскликнул старик, и что есть силы, стукнул себя кулаком в грудь. А теперь спать, скомандовал Волька. Есть спать, браво, ответил хатабыч, который успел уже набраться всяких морских словечек и выражений.